0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Alice ist auf dem Weg zum Bäcker. Zum Geschäft sind es gerade mal 500 Meter, für das anderthalbjährige Mädchen eine 30-minütige Entdeckungsreise. Mal kommt ein Hund vorbei, der begrüßt werden will, dann entdeckt sie ein Zirkusplakat an der Litfaßsäule. Bis sie beim Bäcker ankommt, hat Alice noch drei Zigarettenstummel und ein abgestelltes Fahrrad bis ins Detail untersucht. Was geht wohl in ihr vor?
0: Wenn Sie ein Gefühl dafür bekommen möchten, wie es ist, ein Baby zu sein, stellen Sie sich vor, Sie gehen an einen völlig neuen Ort, an dem Sie nie zuvor waren. Und plötzlich ist alles um Sie herum ganz anders. Es ist so, als wären Sie in Paris zum ersten Mal verliebt und hätten gerade vier doppelte Espresso getrunken. Sagt die US-amerikanische Kinderpsychologin Alison Gopnik.
1: Heute möchten immer mehr Wissenschaftler herausfinden, mit welchen Strategien die Kleinen die Welt entdecken. Je mehr sie über die Fähigkeiten der Babys erfahren, desto häufiger müssen sie zugeben, wir haben die Kleinen jahrhundertelang unterschätzt. Auch wenn Kleinkinder nach außen unbeholfen wirken, in ihrem Inneren laufen fantastische und rasante Entwicklungen ab. Und wer diesen
0: Prozess durchschaut, kann im Notfall eingreifen, wenn etwas schiefläuft. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren entdeckt, dass sogar die jüngsten Babys mehr von der Welt wissen, als wir je gedacht hätten. Sie scheinen von Anfang an bestimmte Ideen zu haben, teilweise wie Erwachsene, teilweise auch nicht. Also Vorstellungen davon, wie Personen, Dinge und Sprache funktionieren. Und was sehr erstaunlich ist, sie haben sehr starke Lernmechanismen, die wir gerade erst beginnen zu verstehen. Sie helfen den Babys, noch mehr zu lernen und sich Begriffe von Menschen, Dingen und Sprache zu machen.
1: Babys können zwar noch keine Fragebögen ausfüllen, aber dank der modernen Hirn- und Verhaltensforschung weiß man, ihr Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Beim Lernen und Erkunden der Welt gehen sie wie kleine Wissenschaftler vor. Dabei sind viele Fähigkeiten schon angelegt. Andere Dinge lernen sie von allein, ganz ohne Frühförderprogramm. Am ehesten fällt das bei der motorischen Entwicklung auf.
2: Mal reinstecken. Mhm. Jawohl. Super. Eine. Ja?
1: Eine. Mhm. Alice hat sich ihr Lieblingsspielzeug geschnappt. Einen kleinen Steckkasten mit verschiedenen großen Öffnungen. In die Löcher kann man bunte Holzfiguren schieben. Alice dreht die Figuren unermüdlich in ihren Händen, bis sie genau in die Öffnung hineinpassen. Diese motorische Fähigkeit entsteht von ganz allein, sagt Florian Heinen. Er ist Professor für Neurologie am Haunerschen Kinderspital in
2: München. Oh, okay. Der wichtigste Teil ist angelegt. Und das ist auch das, was die Biologie, auch die Neurobiologie jetzt auch mit den Methoden der Bildgebung eben sehr gut nachvollziehen kann. Beispiel Motorik. Die Fähigkeit die Finger so zu bewegen, dass sie ganz gezielt bewegt werden können. Also einen Pinzettengriff beispielsweise. Die Fähigkeit ist grundsätzlich von dem, was sozusagen die Verbindung von Nerven im Sinne des Kabels und Zelle gleich Kortex, gleich Hirnrinde, wo Motorik startet und Muskel gleich Endorgan ist. Diese grundsätzliche Verbindung ist ganz, ganz früh schon da.
1: Sprich, Greifen, sitzen oder winken muss man keinem Kind beibringen. Sogar Laufen lernt jeder gesunde Mensch von allein.
2: Es gibt ja Kulturen, äh, zum Beispiel bestimmte Andenvölker, die ihre Kinder, weil das eben aufgrund der Wanderung dort in den Anden notwendig ist, die wickeln die ein. Also sprich, ich habe gar keine große Geh-Erfahrung in den ersten zwei Jahren, sondern ich bin fest eingewickelt und werde eben nur relativ kurz ausgewickelt und dann ist es eigentlich schon so, dass ich dann nächtens auch schlafe. Die Kinder werden in Anführungsstrichen mit zwei Jahren ausgewickelt und dann können die laufen. Und das zeigt dieses Programm dazu, das ist wahnsinnig stark.
1: Heißt für die Eltern, zurücklehnen und dem Kind beim Experimentieren zusehen.
2: Gehen lernt man nicht dadurch, dass man zwischen dem 10. und 12. Lebensmonat pro Tag drei Stunden Gehtraining hat, sondern gehen lernt man, weil aus eigener Motivation ein Kind sich auf einmal nicht nur hinstellt, sondern dann hochzieht. Nicht nur hochzieht, sondern dann, wir nennen das Küstenschifffahrt, so an dem Rand der Gegenstände entlang geht und dann irgendwann frei läuft und sich ja dann, wenn es das, das erste Mal tut, wie ein König freut.
1: Dahinter steckt eine einfache Regel. Das Gehirn entscheidet selbst, wann der Moment gekommen ist für den nächsten Schritt. Florian
2: Heinen? Und das ist so eins dieser faszinierenden Prinzipien, das Gehirn, auch in seiner Entwicklung, sucht sich immer seine Aufgaben. Also es ist begeistert von der Aufgabe. Die Aufgabe ist nicht, ich muss Lateinvokabeln lernen, sondern es ist immer dieses selbstbestimmte, selbstsuchende Selbstinitiative, was das Gehirn macht. Von Anfang an, da wird nicht probiert, was ist denn jetzt das Richtige oder das Falsche, sondern das, was gemacht wird, passt zu der Entwicklungszeit und die Entwicklung, die dann entsteht, ist eben auch, wenn man so will, die genau richtige.
1: Seit die Forscher das durchschaut haben, wissen sie auch, nicht jedes Kind lernt die Dinge in derselben Reihenfolge. Tabellen, die angeben, in welchem Alter ein Baby was können sollte, dienen deshalb nur zur groben Orientierung. Alice hat sich einen Topfdeckel geschnappt. Sie schlägt ihn immer wieder auf den Küchenboden. Das ist laut, es nervt. Aber sinnlos ist es nicht, meint der Kinderneurologe Florian Heinen.
2: Der Kern ist wirklich der, dass das Kind mit diesem immer wieder Wiederholen die Verbindung, die Verknüpfung von Dingen herauskriegen will. Nehmen wir mal den Lego-Duplostein, der eben vielleicht 15 Mal aus irgendeinem höher gelegenen Kinderbettchen runtergeworfen wird. Und jemand hebt ihr wieder auf und legt den wieder zurück. Das Kind will lernen, was ist die Kausalität. Also fällt das wirklich runter, macht das Krach? Fällt das anders runter, wenn ich das mit etwas mehr Schwung runterschmeiße? Oder wie fällt es runter, wenn ich es nur so eben über die Bettkante kippen lasse? Ein Ort, an dem
1: man diese Experimente genau untersucht, ist der Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie an der Universität Heidelberg. Im sogenannten Babylabor wollen die Psychologen herausfinden, ab wann Kleinkinder kausale Zusammenhänge verstehen. Heute ist Matteo mit seiner Mutter da.
3: Ist also der Matteo 15 Monate jetzt und war schon oft das hier? Matteo, genau. wir machen heute mit Matteo eine Studie zum Kausalverständnis von Kindern. Matteo darf heute ein bisschen was selber machen er darf mit einem Knopf eine Lampe anmachen, das ist
1: also meistens gefällt den Kindern ganz gut.
3: Das heißt. mhm.
1: Die Psychologin Anne Scheel hat drei unterschiedliche Lampen vor Matteo aufgebaut. Sie sind miteinander verschaltet und gehen jeweils nacheinander an, wenn der Junge auf den Lichtschalter drückt. Die Forscher wollen herausfinden, ob Matteo diesen Zusammenhang schon versteht. So,
3: jetzt äh, sind wir fast am Ende. Jetzt darf Matteo noch mal drücken für anderthalb Minuten. Einfach so, oft er möchte, also ihn jetzt nicht mehr dazu auffordern oder so. Er soll es selber entscheiden, ob er Lust hat.
1: Und tatsächlich, der Junge drückt viel häufiger auf den Lichtschalter als Kinder, bei denen die Lampen nicht miteinander verschaltet, also nicht kausal miteinander verknüpft waren.
3: Das ist natürlich relativ spektakulär, weil das Schöne an diesem Versuch ist eben, dass der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen nur einmal in der Reihenfolge von zwei Lampen besteht und sonst ist einfach alles gleich. Und wenn schon das ausreicht, dass die Kinder wirklich einen Unterschied machen in ihrem Verhalten. Das deutet halt schon auf ein, ein ziemlich ausgeprägtes logisches Verständnis, also
1: von diesen Kausalbedingungen. Dass Babys schon sehr früh in der Lage sind, Ursache und Wirkung zu unterscheiden, hat auch Alison Gopnik in ihrem Babylabor in Kalifornien
0: festgestellt. Was machen denn Wissenschaftler? Wissenschaftler machen Experimente, sehen sich statistische Muster an und benutzen das dann dazu herauszufinden, wie die Welt um sie herum funktioniert. Es scheint so zu sein, dass eben diese Mechanismen auch von ganz kleinen Kindern benutzt werden.
1: Forscher verstehen immer besser, was bei diesen kindlichen Experimenten passiert. Denn sie schauen inzwischen auch ins Gehirn, wenn sie nachvollziehen möchten, wie Babys lernen. Zum Beispiel mit Hilfe von Hirnstrommessungen. In den ersten Lebensjahren werden im Gehirn wichtige Verbindungen zwischen den Nervenzellen geknüpft. Sabina Pauen ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Heidelberg.
4: Nach der Geburt gibt es einen steilen Anstieg der Synapsendichte im Gehirn. Und dann aber eben auch wieder noch während des ersten Lebensjahres für viele Bereiche, für andere erst später, ein Abbau. Und man fragt sich ja, warum macht die Biologie sowas, dass sie erst so einen Überschuss produziert und dann wieder was abbauen muss. Klingt ja wie große Energieverschwendung. Ist aber das Beste, was sie machen kann, um halt diese platzgreifenden Prozesse, also die Synapsen aufzubauen, macht das Gehirn groß auch. Das kann erst außerhalb des Mutterleibs passieren. Und dann aber eben auf der Basis der Information, die reinkommt, zu entscheiden, welche davon werden nur eigentlich gebraucht
1: und welche nicht. Und die, die nicht gebraucht werden, baue ich wieder ab. So kommt es, dass ein Babygehirn viel flexibler auf neue Situationen reagiert. Erwachsene benutzen nur noch die Nervenverbindungen, die sie im Alltag tatsächlich benötigen. Und noch etwas unterscheidet das Babygehirn von dem eines Erwachsenen. Bestimmte Hirnregionen werden erst
0: später aktiv. Ein wichtiger Teil des Erwachsenengehirns ist der präfrontale Kortex an der Stirnseite. Dieser Bereich ist eine Art Chefbüro, das uns erlaubt, so etwas zu tun wie langfristig zu planen und unsere Ziele zu erreichen. Er entwickelt sich erst sehr spät. Die Eltern von Jugendlichen werden nicht erstaunt sein zu hören, dass er erst mit Mitte 20 vollständig ausgereift ist. Aber warum können wir so lange funktionieren ohne diese wichtigen Fähigkeiten? Die Fähigkeit, die eigenen Impulse und Taten zu unterdrücken, was uns der Frontalbereich ermöglicht, ist zwar wichtig fürs Planen, fürs Lernen kann es aber von Nachteil sein. Impulsiv sein, forschend, sich alles in der Welt anzuschauen, sogar leicht ablenkbar zu sein, das sind alles gute Dinge, wenn Sie so viele Informationen wie möglich über die Welt aufsaugen möchten. Meint die US-amerikanische Kinderpsychologin
1: Alison Gopnik. Kein Wunder, dass Alice für den Weg zum Bäcker deutlich mehr Zeit benötigt als ihre Mama. Sie nimmt einfach alles in sich auf, was ihr unterwegs begegnet. Das funktioniert nur, weil sie sich später bei einem Nickerchen erholt und im Schlaf wichtige Informationen verarbeitet.
5: Komm mal auf meine
1: wenn Kinder um ihren ersten Geburtstag herum plötzlich Worte nachplappern, eröffnet sich ihnen eine ganz neue Welt. Dabei beginnt Sprache eigentlich schon deutlich vor dem ersten gesprochenen Wort. Im Heidelberger Babylabor untersucht die Entwicklungspsychologin Sabina Pauen, wie schon Kinder im Alter von vier Monaten ihre Welt in Kategorien einordnen.
4: Die Kategorisierungsforschung ist deswegen so interessant für uns, weil sie uns sozusagen verrät, wie die Kinder die Fülle ihrer Erfahrungen ordnen. Und dieses Ordnen ist Denken. Es ist eigentlich der Grundstock dafür, später auch Worte und Begriffe zu verwenden, damit ich sagen kann, Hund, und alle wissen, was mit Hund gemeint ist, muss ich eine Kategorie davon im Kopf haben, damit ich wissen kann, was ich von einem neuen Gegenstand oder einem neuen Lebewesen erwarten kann, muss ich Wissen von anderen übertragen können. Und alles das basiert eigentlich letztlich auf den Kategorien, die ich vorher entwickelt habe. Deswegen versuchen wir, das kategoriale Denken von Babys zu verstehen, um den Grundstock für ihr Denken auch zu beleuchten.
1: Wenn die Forscher messen, ob ein Säugling schon Kategorien bildet, folgen sie einem ganz simplen Prinzip. Ein Mensch, der eine Zeit lang immer wieder das Gleiche sieht, verliert nach und nach das Interesse daran. Taucht dann plötzlich ein neues Objekt auf, steigt sein Interesse wieder, erklärt die Entwicklungspsychologin Dr. Stefanie Höhl. In unseren
3: Hirnstromuntersuchungen zeigen wir meistens 80 verschiedene Bilder von Tieren oder Möbeln und dann 20 verschiedene Bilder von der jeweils anderen Kategorie. Und da können wir dann an den Hirnströmen messen, dass die Kinder mit einer besonders hohen Aufmerksamkeit auf die seltenen Reize reagieren. Und wenn das der Fall ist, dann wissen wir eigentlich, dass die Kinder die Kategorien unterschieden haben. Denn die einzelnen Bilder sind ja alle voneinander unterschiedlich.
1: Heute nimmt die vier Monate alte Rosa an einer Kategorisierungsstudie im Heidelberger Babylabor teil. Sebastian Wahl setzt ihr für die Hirnstrommessung eine Kappe auf den Kopf.
5: Das ist das Käppchen, da haben wir schon die Sensoren oben drauf gesteckt. Die stecken mhm. auf so Gummiringen, ja? das heißt, die haben auch keinen direkten Kontakt zur Kopfhaut. Ja, das
1: war's. <lacht> freust dich drüber, gell? Gerecht, ja.
5: Babys lieben Käppchen, ja. total. Ja. Und hier dieser diese, diese Kappe wie so ein Badekäppchen, okay. ganz elastisch.
1: Während sich Rosa verschiedene Tiere und Möbel auf einem Bildschirm ansieht, zeichnen die Forscher ihre Hirnaktivitäten mithilfe eines Computerprogramms auf. Was denkst du? Oh, noch ein bisschen weiter schauen. Ich habe auch das Gefühl, es gefällt dir. <lacht> es zeigt sich, Rosa widmet der selten gezeigten Kategorie, in diesem Fall den Tieren, viel mehr Aufmerksamkeit als der häufig gezeigten, hier den Möbeln. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Kleine die ersten Voraussetzungen fürs Denken und spätere Sprechen mitbringt.
3: Okay. <lacht> das war eindeutig, Rosa, ne?
1: Wieder ein Hinweis darauf, dass man Babys nicht für dumm halten sollte. Denn lange bevor sie beginnen zu sprechen, bereiten sie sich im Stillen darauf vor. Eine enorme Leistung findet die Entwicklungspsychologin Stefanie Höhl. Für uns ist ganz wichtig zu
3: verstehen, wie Kinder ähm, ihre Welt einordnen, wie sie ähm, Gegenstände einordnen, noch bevor sie sprechen können. Und da schauen wir uns wirklich die, die Wurzeln des ähm, Denkens an, die ähm, ganz anfängliche frühe Denkentwicklung so ab dem Alter von etwa vier Monaten. Kategorien sind da ganz wichtig, weil sie den Menschen ähm, im Alltag helfen, mit der Welt umzugehen. Also man, man sieht einen Stuhl, man weiß, man kann sich draufsetzen, auf den Tisch kann man was draufstellen. Man ist nicht jedem neuen Gegenstand oder jeder Person oder jedem Tier völlig ausgeliefert und weiß nichts damit anzufangen, sondern man kann die Welt einordnen und ähm, sich deswegen ja, effektiver mit der Welt
1: auseinandersetzen. Babys sind nicht nur hervorragende Naturwissenschaftler, sie sind auch gute Psychologen. Genau wie sie die physikalische Welt kennenlernen, entdecken sie auch sich selbst und andere Menschen. Eine enorme Leistung, sagt Sabina Paun. Was man früh
4: beobachten kann, ist sowas wie emotionale Ansteckung. Also wenn das Gegenüber ein trauriges Gesicht macht, dass das Kind automatisch auch so ein Gesicht macht. Das finden wir und beobachten wir sehr oft. Und wir beobachten auch sehr starkes Interesse an den Emotionen anderer Menschen. Und dass die Babys sehr früh, zwischen vier und fünf Monaten, lernen, Gesichtsausdrücke mit bestimmten Stimmen auch in Verbindungen zu bringen. Also so einen Gesamteindruck zu kriegen von dem Zustand, in dem ein anderer ist.
1: Wenn Kinder andere Menschen nachahmen, dann ist das eine ihrer Forschungsmethoden. So finden sie immer mehr über andere und später auch über sich selbst heraus. Diese Fähigkeit
0: besitzen Babys schon ab dem ersten Lebenstag. Das gehört zu den wichtigsten Entdeckungen der neueren Entwicklungspsychologie, dass Neugeborene bereits bestimmte Gesichtsbewegungen imitieren. Was wir hier gezeigt haben, ist, dass das Baby entdeckt, dass der andere es imitiert. Also der Erwachsene imitiert das Kind und das Kind entdeckt diese Korrespondenz zwischen dem, was es selbst macht und dem, was der andere macht. Und das scheint Bedeutung zu haben für die Abgrenzung von Selbst und anderem und für das Verständnis des Selbst.
1: Die Münchner Entwicklungspsychologin Professor Beate Sudian hat dieses Verhalten zusammen mit ihrer Kollegin Dr. Susanne Christen untersucht. Alice besucht sie im Babylabor der Ludwig-Maximilians-Universität.
5: Hallo Alice. Also wir werden jetzt eine Aufgabe durchführen, wo wir ähm, testen werden, ob die Alice sich schon selbst von anderen abgrenzen kann und erkennen kann, dass eine andere Person wie sie selbst ist. Und dazu haben wir eben zwei Versuchsleiter und eine Testperson, in diesem Fall die Alice. Und wir bekommen alle drei identisches Spielzeug. Versuchsleiter 1 wird mit diesem Spielzeug genau dieselbe Handlung ausführen wie die Alice. Und Versuchsleiter 2 wird sozusagen eine entgegengesetzte Handlung ausführen.
1: Susanne Christen verteilt drei Spielzeugautos und hält die Stoppuhr parat.
5: Also jetzt sieht man, dass die Alice das Auto schiebt. Und der Versuchsleiter 1 hat das auch geschoben und ich mache eine entgegengesetzte Handlung. Sie merkt sozusagen, dass irgendwas imitiert wird. Wenn sie nichts macht, dann machen wir auch nichts. Man sieht schon so, sie versucht irgendwie rauszufinden, was los ist. Sie versucht zu differenzieren. Also normalerweise ist es so, dass die Kinder dann irgendwann merken, von wem sie imitiert werden und dann versuchen, die Handlung weiter ausführen und dann auf den anderen schauen, ob der das ihnen auch wirklich nachmacht. Also sie beginnen dann so ein Testverhalten zu zeigen.
1: Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, ist von Anfang an da. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen miteinander kommunizieren und später auch miteinander sprechen können. Die Wurzeln dieser Fähigkeiten aufzudecken, fasziniert die Entwicklungspsychologin Sabina Paun.
4: Manchmal beunruhigt mich das auch, dass ich so denke, es kann ja nicht das Ziel sein, immer früher zu zeigen, dass was da ist, sondern als Entwicklungspsychologen wollen wir ja zeigen, was sich verändert. Aber eine der wichtigsten Einsichten, die ich inzwischen gewonnen habe, ist, dass wir manchmal zu schwarz-weiß denken. Wir glauben also, das Wissen ist da oder es ist nicht da. Was aber der Realität wahrscheinlich viel eher entspricht, ist, dass es sich ganz langsam so Schicht für Schicht herausbildet, eine Einsicht, ein Bewusstsein von etwas. Und natürlich können wir dann, wenn wir geeignete Instrumentarien haben, auch die unteren Schichten äh, sichtbar machen. Ja, was aber eben nicht heißt, dass wenn die unterste Schicht
1: da ist, dann ist alles da. Das ist, glaube ich, die wichtige Unterscheidung, die man machen muss. Die Fähigkeiten von Babys sichtbar machen, das will die Entwicklungspsychologie. Aber nicht, um aus den kleinen Forschern kleine Genies zu machen, die dann noch früher lernen, Denkaufgaben zu lösen oder ein Instrument zu spielen. Von solchen Frühförderungsmaßnahmen hält Sabina Pauen wenig.
4: Jedes Kind lernt unglaublich viel, ob ich was mache oder nicht. Also das Lernen findet so oder so statt. Die ganz normale Umwelt, die ganz normale liebevolle Zuwendung und ein normales Umfeld an Anregung ist wahrscheinlich das Beste, was wir einem Kind bieten können, weil es am ehesten der Realität entspricht und es damit am besten auf sein Leben vorbereitet. Selbstverständlich kann man mit dem Wissen, das wir hier generieren, vielleicht bestimmte Teilfähigkeiten besonders früh fördern, wenn man das wollte, aber muss ich immer klar machen, dass es auf Kosten von anderen Dingen geht. Und deswegen der Sinn davon ein bisschen fragwürdig ist, aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass unsere Arbeit wichtig ist, um früh erkennen zu können, wenn etwas schiefläuft und dann intervenieren zu können. Und das andere ist einfach, dass es Spaß macht, genauer hinzugucken und genauer mitzuverstehen, wie sich das alles aufbaut. Es erhöht einfach die Freude am Umgang mit dem
1: Kind und das schadet auf keinen Fall. Genauso wie ein gesundes Kind alleine laufen lernt, lernt es auch viele andere Dinge, die im Kern schon früh in ihm angelegt sind. Die Kunst besteht darin, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder das ausprobieren können, was sie gerade lernen möchten.
4: Das Wichtigste, was wir im Kopf behalten müssen, dass wir erstmal diesen Vorschritt machen, wirklich uns ein Bild davon zu machen, wo stehst du gerade, Kind, und dann Angebote machen und dann aber auch dem Kind die Wahl überlassen, nehme ich die jetzt an oder nicht.
1: Dazu gehört die Fähigkeit, sich öfter mal zurückzuhalten. Auch wenn das bedeutet, dass der Weg mit dem Kind zum Bäcker ab und zu deutlich länger dauert. Mami. Ah ja. Morgen, Guten Morgen. Hallo. Guten
4: Morgen, Alice. Was magst du denn bitte? Na, was nehmen wir heute, Alice? Bitte. Ein Croissant, bitte. <lacht>
5: Ein Euro macht bitte. So, bitteschön.
2: Sie hörten
0: Kleine Forscher, wie Babys sich die Welt erobern von Anne Kleinknecht. Gesprochen hat Laura Mehr, Technik Roland Böhm, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.